0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con un programa bastante completo, bastante variado diría yo además. Presentaciones de móviles, cuatro móviles inició o presentó ayer Samsung en un evento mundial, bueno, varios eventos eh, a lo largo de todo el mundo. Uno, yo creo que muy esperado, aunque también muy filtrado, el Galaxy Z Flip, el segundo móvil, segundo terminal plegable de la compañía. Y tengo que decir que con ese nombre pues es casi imposible no decir que el Flip me flipa. Y es que, de verdad, me gusta mucho. Me parece un teléfono con unas funcionalidades, con un estilo, con un interés, con un concepto, yo creo, que puede encajar en la vida de muchas personas. Lo he comentado algunas veces en Mixio. No sé si los plegables... ¿Van a ser algo mayoritario o van a quedarse para un subgrupo de nosotros, de los consumidores, para el 5%, para el 10%, para el 20%? No lo sé. Pero parece que es un teléfono plegable que ha madurado bastante desde lo que presentó Samsung hace justo un año con el Galaxy Fold. Digamos que si el Galaxy Fold era la infancia, podemos entender que el Flip es la adolescencia de los teléfonos plegables. Está cubierto de un cristal flexible, ya no es una lámina de plástico. Han mejorado muchísimo la bisagra interior, le han añadido una especie de micro cepillos incluso para que no pueda entrar el polvo. Vamos, han aprendido un montón durante este año. En espera de reseñas completas, que el teléfono va a salir el día 14, es decir, apenas en dos días, tengo que decir que pinta muy bien. Os dejo unas pruebas, unas primeras impresiones en vídeo y bueno, pues qué más decir es un teléfono bastante potente es un teléfono muy chulo en la que la prueba va a ser, aparte del precio, en la ergonomía es decir, si es realmente útil el poder doblarlo, el poder hacerlo más chiquitito, cuando lo tengamos extendido se puede manejar bien o es un poco eso es lo que vamos a probar yo entiendo con el paso de los días y el paso de las semanas, pero me parece una mucho mejor propuesta que la del Motorola Razr presentado hace un días y bueno, 1500 euros no es moco de pavo, es un precio alto, pero ya es una reducción bastante alta comparada con los más de 2000 euros que costaba el Fold el año pasado, bueno, que siga la venta, claro Las fundas originales y al menos las fundas que van a utilizarse para este tipo de teléfonos, son curiosas porque realmente son dos fundas, una para la parte superior y una para la parte inferior como un bikini, ¿no? Esa es la que podemos imaginar y ya dijeron los de Samsung, bueno, que obviamente no va a ser su último plegable, que están trabajando en más y que incluso pueden hacer más pliegues en un teléfono. Es decir, por ejemplo, vamos a imaginar que el Fold se pueda doblar en tres partes. Bueno, puede ser algo curioso para hacer de una cosa más pequeña algo de tres módulos o con tres tipos de uso. Una tableta que se reduzca mucho más al tamaño de un móvil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué cosas y qué virgarías técnicas? Vamos a ver de aquí a los dos, tres años. Por cierto, la semana que viene, el Mobile World Congress o fuera del Mobile World Congress, parece que veremos ...el nuevo plegable de Huawei... ...con lo cual vienen más en breve... Ah, y por cierto, obviamente, pues no fue lo último que se presentó, también se presentaron unos móviles que van a vender muchos, el trío de los nuevos Galaxy S20 Galaxy S20 tradicional, el Plus y el Ultra, el Ultra con 5G Este trío de teléfonos, pues como los anteriores son bastante impresionantes se han centrado mucho en mejoras de la cámara, tengo que decirlo, lo que vimos es espectacular, y a nivel interno, pues también nos ha dejado eh, lo que hemos visto, buena sensación de boca, un nuevo procesador también más potente que vamos a tener que probar y poner a prueba contra lo mejor de Snapdragon, contra lo mejor de Apple, una RAM que la han subido definitivamente a 8 GB como mínimo, 12 GB para las versiones un poco más caras, y en la versión Ultra también tienes una opción para llevarlo a 16 GB. Ya sabéis que 2020 va a ser el año de los 16 GB de RAM en los móviles con Android. Obviamente pantalla de 120 Hz, yo creo que esta es una de las grandes cosas a tener este año, sin ninguna duda, pero una pequeña... Indicación es que reduce su resolución cuando activamos este modo de 120 Hz, se reduce a Full HD en vez de a los 1440p. La cámara, ya digo, mejor modo de noche, un montón mejor de control de software, pero sobre todo mejoras en los zooms. Híbridos o zoom óptico, mejor dicho, a de 3x o 3 por como queráis decirlo, yo prefiero decirle x, o de 3 aumentos, y en el Ultra creo que tenemos un híbrido de 10x y digital de hasta 100x. Es decir, hasta 10x, 10 aumentos, es híbrido, mitad óptico, mitad digital, y luego tiene un aumento digital hasta 100 aumentos. Que esto, bueno, puede resultar algo que no realmente funciona muy bien, pero oye, puede quedar impresionante en las versiones de Huawei, que son de 50 aumentos también digital por encima de un zoom híbrido, pues queda chulo. La verdad es que los algoritmos que, digamos, compensan todo este aumento son bastante bastante funcionales ya digo, sobre los teléfonos Galaxy S20 Creo que van a vender bastante Los precios eh, son los mismos que los del año pasado Con lo cual, en ese sentido bien Parece que hemos tocado tope Después de un montón de años de aumento de los precios Y el Galaxy Z Flip, 1500 euros Yo creo que no va a vender un montón Pero sí va a despertar el interés De un montón de personas Por este tipo de teléfonos Yo creo que este sí va a ser un teléfono plegable Que vamos a ver en la calle En algunos barrios más que en otros Pero seguramente lo empecemos a ver pronto, ¿no? Vamos a hablar de Windows 10X, vamos a hablar de un montón de espionaje, vamos a hablar de un montón de tecnologías renovables, pero antes dejadme que os recuerde el patrocinador de esta semana es colchonmorfeo.com ya sabéis, si necesitáis un nuevo colchón si estáis en una nueva casa o conocéis a un familiar un amigo que esté buscando un nuevo colchón y vaya a hacer lo típico de eh, me voy a Ikea, pruebo, me siento ahí en los mismos colchones que se han sentado 10.000 personas y los pruebo machacados los de la exposición y decido ahí presionado por la gente mientras otros me miran qué colchón compro, etcétera, Eso no vale, de verdad tienes unos mejores colchones a unos precios muy competitivos por parte de Colchón y además, para todos los oyentes y vuestros amigos y vuestros familiares, tenéis el código MIX100 que os hacen 100 euros de descuento. Son excelentes colchones, no puedo cansarme de recomendarlos y estoy muy orgulloso de que sigan patrocinando este programa porque, ya digo, son un gran, gran producto. Código MIX100, MIXX100. Hablamos de Microsoft porque avanzó con Windows 10X en un evento de desarrolladores presentó un nuevo SDK y un nuevo emulador. Es decir, si tienes un Windows 10, puedes crear una ventana, un emulador, obviamente, para simular esta nueva versión de Windows. Windows 10X Realmente no sé cómo ubicarlo. Sé que es una nueva versión de Windows 10, pero no sé si es paralela, no sé si lo va a acabar sustituyendo, no sé si es el futuro, no sé si qué es lo que va a ser. Pero es, digamos, todo este Windows 10 repensado para dispositivos de más rangos, dobles pantallas, cosas raras, cosas móviles, cosas de tabletas... Cosas de escritorio, no me queda claro, pero tiene mucha más velocidad, también tiene un montón de retrocompatibilidad, de hecho, estuvieron hablando mucho del evento ayer, aplicaciones de 32 bits van a seguir ahí. Ya digo, algunas restricciones más, pero, oye, más rápido. De hecho, dijeron una cifra que me quedó bastante curiosa, que es que los, las actualizaciones del sistema van a durar solo 90 segundos, con lo cual se acabó esto de esperar ahí minutos y minutos, o incluso una hora, que las actualizaciones se implementen. Han hecho un montón de cambios en los módulos, digamos, en lo que es la arquitectura del sistema para que sea posible. ¿Cuándo llegará? Seguimos sin saberlo. No hay fecha, pero parece que aún le falta mucho por cocinar. Pero bueno, Windows 10X es una cosa interesante que puede tener mucho, mucho, mucha importancia en los años venideros. Ya digo, no sé ahora mismo cómo ubicarlo con respecto a Windows 10, pero seguramente uno de los softwares más importantes en desarrollo ahora mismo. Vamos a hablar del espionaje, porque ayer hubo dos noticias rompedoras absolutamente impactantes. La primera, el Washington Post y varias... Empresas de comunicaciones alemanas destaparon un espionaje americano y alemán que fue masivo y que duró durante años, desde los inicios de la Guerra Fría hasta casi entrados los años 2000, a través de modificaciones, de algoritmos y de maquinaria de cifrado que creaba una compañía suiza que se llamaba Crypto AG, que vendía un montón del software, un montón de las máquinas con las que los gobiernos gestionaban sus, digamos, programas y sus comunicaciones más importantes. ¿no? entre ellos y las embajadas, por ejemplo, etcétera. Resulta que ambas firmas, tanto la CIA como el BND alemán, habían estado saboteando, con colaboración del fundador de esta compañía, un sueco, todo el cifrado, todos los algoritmos, toda la creación inicialmente de las máquinas mecánicas y luego del salto a las máquinas digitales en los 70 y en los 80, de tal forma que eran capaces de leer en su mayoría y de forma muy fácil las comunicaciones de los gobiernos, incluyendo gobiernos aliados durante décadas, cuando las interceptaban. Iban cifradas, pero digamos que sabían las debilidades de estos algoritmos porque las habían puesto ellos allí ¿no? y de cómo habían ido llevando hacia un lado a los empleados que les parecían las cosas raras, apartando, dándoles financiación y un montón de cosas. Esto más o menos se sabía porque en los años 90, 94, 95 hubo varias revelaciones, tanto en la prensa suiza como en la prensa estadounidense sobre el rol de la NSA no de la CIA, sino de la NSA en la interceptación y en el descifrado de estas comunicaciones entonces la parte de la NSA era conocida, ahora lo que tenemos es una información, unos papeles, unos datos de la financiación constante durante décadas por parte de la CIA y del BND, digamos que tenemos una imagen más completa de todo esto y aquí Estaban en el ajo, ya digo, el gobierno alemán, o al menos de la Alemania federal, originalmente, luego cuando se integró con la otra Alemania la cosa ya quedó un poco más enfriada, pero vamos, espiaban a España, espiaban a casi todo el mundo. Y bueno, una historieta un poco que a lo mejor en los 90 ya digo, hubiera sido super relevante, obviamente, pero que después de la revelación de los cables de toda la información que sacó a la luz Edward Snowden, pues digamos que palidece, ¿no? Lo que no nos puede hacer olvidar es la perspectiva de que cualquier gobierno por muy democrático que sea, por muy interesado que sea, etcétera, cuando estamos hablando de diplomacia, cuando estamos hablando de espionaje, no hay aliados, no hay amigos, está tu gobierno y el resto de gobiernos. Esa yo creo que es una de las frases y una de las formas en la que mejor debemos entender estas cosas con lo que vamos a la siguiente noticia y es que Estados Unidos sigue informando, sigue diciendo, sigue presionando, afirmando que Huawei tiene puertas traseras en sus herramientas de telecomunicaciones que permiten al gobierno chino, al gobierno de Pekín, espiar las comunicaciones móviles. Dicen, o al menos el Wall Street Journal reportó ayer que, presuntamente, la propia NSA o las agencias de Estados Unidos descubrieron en 2009 en las redes 4G de estas compañías un montón de estas revelaciones o de las vulnerabilidades y han estado informando bueno, pues a los diferentes organismos del gobierno de Estados Unidos, con lo cual cada vez vamos sabiendo más cosas. Esto no es relativamente o totalmente nuevo, porque el gobierno de Estados Unidos lleva diciéndolo mucho tiempo, pero seguimos sin ver las cifras, seguimos sin ver realmente los datos, las pruebas. Es decir, porque ellos lo digan no significa que sea real. Queremos saber si esto es parcheable, si esto es controlable, tanto por los gobiernos que tengan este tipo de redes, como por las teleoperadoras, las empresas de telecomunicaciones, mejor dicho, que le estén instalando este tipo de redes... Y sobre todo, cómo lo han descubierto, porque no sabemos si lo han descubierto mientras ellos intentaban atacar estas redes, si lo han intentado hacer otras empresas de seguridad, otras empresas de espionaje de otros países no sabemos si esas puertas las ha puesto Huawei, las ha puesto empleados de Huawei que ya no están que estaban ahí, digamos, implantados por el gobierno chino como si fueran topos es decir, no sabemos qué nivel de colaboración han tenido Huawei con el gobierno chino en caso presunto de que esto sea verdad porque si no vemos las pruebas, pues yo sinceramente no me lo puedo acabar de creer no debemos de tener este tipo de perspectiva, debemos de hacer o al menos el gobierno de Estados Unidos creo que debería hacer estas informaciones públicas para que, oye, sus aliados por lo menos puedan decidir si sí, poner las cosas, pero de, de todas formas, llevamos vamos comentando esto casi desde el principio del podcast, hace tres años y a mí me siguen sin quedar clara ninguna cosa, es que no puede ser tan sencillo, no puede ser tan sencillo que Huawei tiene puertas traseras y un gobierno tan malo, malísimo como el de China puede acceder a nuestras comunicaciones móviles si pasan por algún router por alguna antena, por alguna cosa X de Huawei, ¿no? No puede ser tan fácil, no puede ser tan obvio porque si fuera así, otras agencias de seguridad lo sabría, la agencia de seguridad de Alemania lo sabría, la de Israel lo sabría, España lo sabría, Reino Unido lo sabría, Canadá lo sabría, Rusia lo sabría, todo el mundo lo sabría, y las teleoperadoras, o al menos las empresas de telecomunicaciones, como decía, lo estarían intentando parchear. Y es que realmente, vale, sí, las es decir, es que es más barato poner. Eh, eh, estaciones de funcionamiento, estaciones de comunicaciones de Huawei, instalarlos en nuestras redes para poner el 5G, etcétera, Que las que hace Ericsson, que las que hace Nokia, que las que hace quien sea. Pero estamos hablando de diferencias de cientos de millones de euros. Es decir, ¿realmente Telefónica se va a arriesgar o Deutsche Telekom, o British Telecom o quien sea, a poner este software, a poner este hardware, mejor dicho, o una combinación de ambos, por 200 millones de euros en vez de comprar los mismos dispositivos a Nokia, o comprárselos a Ericsson, o comprárselos a Cisco, o a quien sea, no me cuadra. No me cuadra que tan poca diferencia de dinero ¿Qué es lo que han dicho? ¿Que les va a costar retirar o que les costaría retirar ese hardware, esas instalaciones y cambiarlos de Huawei a otros fabricantes? No me cuadra. No me cuadra que sea por tan poco dinero y no me cuadra. Entonces, hasta que no vea realmente las pruebas no me lo voy a creer porque soy muy cínico en este sentido y si lo que sospecho es que realmente el que no puede acceder a estas redes es Estados Unidos y que no es que no pueda, yo no sé si puede acceder China o no puede acceder China Estados Unidos dice que sí y aún así recordemos le han enseñado supuestamente estas pruebas al gobierno de Reino Unido y al gobierno de Alemania y esos dos gobiernos van a seguir dando luz verde a Huawei con lo cual las pruebas que les han enseñado no les han convencido y es que de verdad todo es tan telenovelesco que no no lo sé. Llega un momento en que voy a desconectar, me voy a ver la película cuando salga en el año 2030 y voy a decir ¡Ah! Esto es lo que pasó al final porque de verdad que llega un momento que abruma todo este tema de Huawei. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de unas muy buenas noticias en el campo del medio ambiente, en el cambio de la generación de energía renovable porque tenemos tres noticias ya para acabar el podcast que yo creo que son muy buenas. El lunes de esta semana España rompió el récord de generación fotovoltaica, como lo oís en pleno invierno, un 10 de febrero, España entre las 2 y las 3 de la tarde generó un pico de 5.076 megavatios de electricidad proveniente de placas solares fotovoltaicas, más luego otros 1.500 megavatios de solar térmica. Ya sabéis que hay estos dos tipos de energía solar renovable. Con lo cual, esto nos indica que todas las instalaciones extra que se añadió mucha potencia en 2019 vamos a tener un verano muy 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 bueno a nivel de renovables. Estamos teniendo un invierno muy bueno y un otoño y una primavera también vamos a tener muy buenas en materia de eólica, también en materia de hidroeléctrica. Y tengo que decir que España podía haber hecho mejor los deberes, eso sí es cierto, pero por suerte vamos muy bien en implantación de renovables. Vamos a ver porque además ya sabéis que en 2020 se van a quitar muchas plantas de carbón y poco a poco nuestro mix eléctrico va a mejorar muchísimo en 2020 y los años venideros. Así que una muy buena noticia, estos 5.076 megavatios de pico de electricidad, vamos a ver si en verano cuando lleguen las temperaturas buenas y un montón de horas más de sol, estos 5.000 se convierten en 6.000 y quién sabe si en 7.000, 8.000, etcétera. A nivel de carbón, por cierto, el coronavirus, bueno, que tuvo, ayer recibió su nombre oficial, el COVID-19, este nuevo coronavirus, está siendo fantástico para el medio ambiente. al menos A nivel de China se ha reducido un 50% el consumo de carbón. Lleva un mes China con un consumo, ya digo, de este material totalmente por los suelos. Normalmente cae mucho durante las celebraciones de la semana del año anular, del año nuevo lunar. Pero luego rápidamente vuelve a recuperarse y este año lo que ha sido es que comenzó el año lunar a finales de enero y sigue cayendo. Lleva un mes, ya digo, a la mitad del consumo de carbón. Fantástica noticia, en cuanto al petróleo se ha caído un 20% la demanda del crudo en China, con lo cual estos son toneladas y toneladas y toneladas de CO2 que no se están emitiendo a la atmósfera. Es cierto que va a tener un impacto económico brutal, pero también está teniendo unas ventajas increíbles a nivel medioambiental. Por cierto, ya la última noticia, el aerogenerador más grande del mundo, el Aliade 12X, que comentamos hace unos meses que se había puesto en instalación, digamos, este prototipo inicial en un puerto en Reino Unido o era en Francia, ahora mismo no recuerdo, creo que era en Reino Unido. Con unas hélices de 220 metros de diámetro, generó ayer, durante 24 horas seguidas, el tope de su potencia, es decir, 12 megavatios de potencia, con lo cual, multiplicado por 24 horas, 288 megavatios hora de energía. Con lo cual esto es una barbaridad para un solo aerogenerador y obviamente cuando empiecen a instalarse en grandes parques eólicos esto va a ser una maravilla y hay un montón de compras y un montón de parques eólicos que han pedido este modelo que lo han encargado que van a entrar en funcionamiento en los próximos dos años. Y sinceramente es una pasada no que, que un solo aerogenerador sea capaz de generar 12 megavatios. Es increíble, ya sabéis que además la potencia de estos chismes va en función cuadrada ¿no? de la longitud de las palas, por eso eh, cada vez los tienen que hacer más grandes, porque cada metro extra aumenta muchísimo la capacidad de generación de electricidad. Muchísimas más cosas en la newsletter, ya para acabar hablamos de la FIFA, hablamos de ofcon hablamos del Banco N26, hablamos de Euskaltel, hablamos de Soundcloud, hablamos de Alexa, de un montón más de cosas. Ya sabéis que toda la información la tenéis en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.